0: E Chi sei tu? Sei davvero chi pensi di essere? E sei sicuro che chi pensi di essere corrisponda a ciò che i tuoi amici, parenti o colleghi pensano che tu sia? Sei sicuro che esista solo una versione univoca di te stesso? O forse esistono tante versioni di te quante sono le persone che ti circondano? Queste sono le domande che Vitangelo Moscarda, soprannominato Gen si pone nel romanzo Uno, Nessuno e Centomila, pubblicato nel 1926. Il romanzo è scritto in prima persona e risulta quindi essere una sorta di meditazione e riflessione del protagonista stesso. In questo episodio vi voglio raccontare brevemente la storia di questo geniale e forse pazzo, o forse no, Gengè. Gengè era un benestante che ereditò dal padre un banco di pegni ed era per questo motivo etichettato come usuraio dalla gente del piccolo paesino in cui viveva con la moglie. Un giorno Gengè si svegliò e si mise ad osservare davanti allo specchio il suo naso. Per un'osservazione fatta dalla moglie, notò per la prima volta che il suo naso pendeva verso destra. Gengè rimase scioccato da questa nuova consapevolezza di sé e iniziò a farsi delle domande. Se prima non aveva mai notato questo aspetto di sé, eppure così evidente, Quante cose gli altri notavano di lui e della sua personalità che lui ignorava completamente. Vi voglio leggere un passaggio del libro che recita così. Credevo d'essere per tutti un moscarda con naso dritto, mentre ero invece per tutti un moscarda con naso storto. Ed è così che iniziò la crisi di identità del povero gengè. Iniziò quindi a scomporre la sua personalità perché capì che esistevano tanti moscarda quante erano le persone che interagivano con lui e a seconda dei casi e delle circostanze e del tipo di relazione instaurato con una certa persona lui offriva una diversa immagine di sé. Ma questo pensiero iniziò a tormentare Gingè in modo quasi ossessivo e iniziò a dimostrarsi infastidito dalle diverse immagini di sé che la gente attorno a lui gli attribuiva e li proiettava addosso. E così decise di mettere in atto una serie di azioni che sconvolsero la moglie e i compaesani. Per esempio, si mise a compiere atti di straordinaria generosità ed altruismo, scontrandosi così con l'etichetta di usuraio che la gente locale gli attribuiva. Gli amici, i compaesani e persino la moglie non riuscivano più a capire chi Moscarda fosse, tanto che si convinsero che Moscarda fosse diventato pazzo. Moscarda era intenzionato a rifiutare qualsiasi etichetta perché, secondo lui, le etichette, o come le chiamerebbe l'autore, le forme, ti ingabbiano. Ora possiamo così capire il titolo del romanzo. 1. All'inizio del romanzo Moscarda vive ancora nell'illusione di essere uno, una persona univoca per se stesso e il mondo attorno a sé. Nessuno diventa poi nessuno perché con i suoi atti di pazzia vuole annullare la propria identità e sconvolgere tutte le forme, tutte le etichette che lui stesso e gli altri gli hanno attribuito. Ed è proprio attraverso questo annullamento che Moscarda può diventare il flusso dei 100.000. Proprio perché Moscarda non è più nessuno può diventare mille cose, può passare di forma in forma e può così sciogliersi in tutte le cose che lo circondano. Ed è con questa bellissima frase che il libro si conclude, muoio ogni attimo io e rinasco nuovo e senza ricordi, vivo e intero non più in me ma in ogni cosa fuori. Non voglio più dirvi niente del libro perché vi consiglio caldamente di leggerlo e non voglio togliervi il piacere della sorpresa narrativa. Ma forse vi è rimasta una domanda. Chi scrisse Uno, Nessuno e Centomila? La mente geniale che scrisse questo romanzo fu Luigi Pirandello. Luigi Pirandello nacque nel 1867 in Sicilia ad Agrigento e Uno, nessuno e centomila è, a dir la verità, l'ultimo suo romanzo. E una decina di anni più tardi dalla sua pubblicazione, Pirandello vinse il premio Nobel per la letteratura e morì due anni dopo, nel 1936. Durante la sua vita, Pirandello scrisse moltissimo, scrisse novelle, poesie, romanzi e testi teatrali. Ma quali sono alcune delle tematiche più salienti della poetica di Pirandello che ritroviamo in Uno, Nessuno Cintomila? Una tematica è sicuramente quella del relativismo. Non esiste una verità, ma tante. Quante sono le persone e quanti sono i punti di vista. Teniamo infatti presente il periodo storico in cui Pirandello scrisse erano gli anni del decadentismo, dove ragione, scienza e progresso crollarono miseramente. Pensiamo infatti al dolore portato dalla Prima Guerra Mondiale. Un'altra tematica importante trattata da Pirandello, tra l'altro estremamente legata a quella del relativismo, è la crisi dell'individuo, un individuo che si ritrova scomposto in tante personalità e in tanti strati. Pirandello si interessò molto ai lavori di Alfred Binet, precursore di Freud e della psicoanalisi. E infatti Pirandello si interessava molto alla psicomana, tanto che portò all'estremo la crisi individuale dei suoi personaggi, portandoli al confine con la follia, come appunto accade a Ginger. C'è anche un fatto della vita personale di Pirandello che è legato al tema della follia. La moglie, infatti, a causa di un dissesto economico che colpì la famiglia di Perandello, ebbe un grave scompenso psichico, che diventò poi follia. Tanto che Perandello fu costretto a ricoverare la moglie in un manicomio. Un'altra importante tematica perandelliana è il contrasto tra vita e forma. La forma, come già abbiamo accennato, è una sorta di etichetta che ci assegnano gli altri o che ci assegniamo noi stessi. Le forme sono convenzioni, sono ideali statici che noi tutti finiamo per accettare. E quindi ci alziamo al mattino, indossiamo la forma di, non so, buon padre o buona madre di famiglia e poi andiamo al lavoro ed ecco che indossiamo un'altra forma di lavoratore devoto e così via. Le forme sono, in un certo senso, ciò che potremmo definire maschere. Ma queste maschere, così statiche, quasi meccaniche, si oppongono, secondo Pirandello, al flusso della vita. La vita, infatti, non è statica. La vita è un flusso dato da continuo mutamento, da spontaneità, da imprevedibilità, da razionalità, senza quindi nomi, definizioni, norme e così via. E quindi ricapitolare relativismo crisi dell'individuo e contrasto tra vita e forma queste sono alcune tematiche che ritroverete nel romanzo uno nessuno e centomila che ripeto dovete assolutamente leggere nelle note di questo episodio trovate dei link utili se siete interessati a leggerlo se continuerete a seguire la mia podcast, vi parlerò in futuro di altri lavori di Pirandello. Troveremo simili tematiche a quelle di Uno, nessuno centomila, ma se ne presenteranno anche di nuove. E non vedo l'ora di esplorarle con voi. You've been listening to Italian Art Pods. Don't forget to subscribe to this channel and leave your review. You can also follow us on your favorite social media platform. Visit our website italianartpods.com to receive exclusive content. Get in touch or make a donation if you're enjoying the show. Thank you for listening.